2: Hej och välkomna! Välkomna till ett nytt avsnitt med Långloppspodden.
3: Har är du Alex, idag, den här veckan har vi rätt så mycket att prata om faktiskt. Ja, det blir ett långt avsnitt. Ja, trots att det är sommar så har det hänt en hel del på långloppscenen och eh, vi har ju också en riktigt spännande gäst. Men mer om det senare.
2: Verkligen. Ja, liten eh, to be continued på den. Precis. Ja, nej, men vad har vi att prata om den här veckan då? Framförallt, eh, vi vill inte... Vi är inte så bra på att släppa avsnitt varje, vad vi har haft, torsdag eller tisdag nu Utan det blir lite spontant så här, men lite tätare och tätare Desto närmare hösten vi kommer Men
3: vad har du för det just nu Max? Just nu sitter jag i den temporära podcaststudion i Ankarsvik i Sundsvall det här och har semester och, amen, Det är ju ganska skönt att veta att det regnar i Låfstaden när jag är här Och det är här strålande sol
2: Menar du allvar?
3: Det regnar inte nu eller? Är det sol? Ja, det är riktigt fint här. Alny har ju alltid bra väder.
2: Jaha, nej det är, är så här jättemoln. Och nu blåser det inte längre i alla fall. Ja.
3: Jag tror ju att...
2: Men det är skönt, det är 18-19 grader ute så det är, det är helt okej. Okay. Ja. Okay.
3: Alny brukar ju kallas för Nordlands Hawaii. Men jag tror ju att Eddie Edström är från Långlopps. Eddie Edström, han är från Alny. Oj. Jag tror det. Trent. Ja. Kanske det egentligen ska låta vara osagt men, men jag
2: tror det Ja det är fint där Men du, vad gör du själv då? Jag har hastat hem, jag var ute och cyklade nyss Ett kort men hårt pass För att jag ska kunna klåda in när du kommer tillbaka på gravel Ja det gör du rätt till. Men annars, jag har ju varit ute och rent Senast vi spelade in var jag på Österlen Sen hann jag med Stockholm Efter det Och sen har jag varit hemma hos mamma och pappa i Versberg ett tag han går på Elton Johns sista konsert i Stockholm. Det var, det var mäktigt.
3: Mäktigt, ja.
2: Men nu är jag tillbaka i fjällen, Lofstalen.
3: Ja, ja men då har varit ute och rört på det lite grann. Och, och som en segway så måste vi prata om folk som också har hört på sig. Jag tänker, vi, må, vi måste ju stanna upp lite grann vid Kalle Halvarssons klubbbyte. För det är ju, det är för mig ett stort frågetecken. Och samtidigt som det är ett stort utropstecken. jag vet inte vad man ska säga. Men först och främst tänker jag så här att, Kalle byter ju klubb från Sågmyra till IFK Mora där han tidigare varit, var han har ju tidigare kört för Mora. Men eh, alltså, jag är lite frågan så här, varför gör han det just nu?
2: Ja, jag vet inte heller. Han har haft väldigt fria tyglar, ska man väl kunna tänka sig att han har haft det, i alla fall i Sågmyra där han har haft egna sponsorer och <laughs> allt sånt. Mora är ju lite mer uppstyrt och hans egna förklaring till varför han byter är ju långlopp. Ja, ja,
3: men exakt. Och, och då tänker jag så här: Varför gick han inte till ett långloppsteam direkt? Eller varför had, kunde han inte kombinera sågmyra? Om man nu har fått styra och ställa lite an i sågmyra, då kunde han liksom inte kombinera det med ett långloppsteam?
2: Ja, det, det är väldigt oklart.
3: Fanns det ju att IFK ja, de har som fin stötteapparat och det kommer gynna mig under Vasaloppet men jag skulle kunna tänka mig att det finns långloppslag som har en, faktiskt en lite bättre stötteapparat än IFK Mora under
2: Vasaloppet. Inget ont om IFK men... Nej men de har väl lagt ner sin långloppssatsning. Eller de, de hade ju en med Holmberg och company ett där, men det blev väl ingen? Nej, äh, de kör... Nej de, 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 de la väl ner. De splittrade så Holmberg gick väl till Sarnic
3: ja. Ja det, där, det är ett stort frågetecken Det ska bli riktigt spännande Men jag tror du att vi får se Kalle Halvarsson på Vasaloppet i år?
2: Ja vi får hoppas det då Det ska ju bli väldigt intressant att se han Ja om man kör träd då då Och bara ska kör, köra Vasan så kommer du säkert inte Bli något toppresultat ta Men hade han satsat på Vasan hade det varit kul då
3: Ja alltså det, det jag tänker mig nu är liksom, Ska han köra Vasaloppet själv? Det vet vi, det går ju inte
2: Nej men Vi kanske skulle ha försökt få tag på någon Typ Kalle
3: Ja det här blev man ju liksom lite Eller så är det bara ett svepskäl Det där med långloppen Ja Ja, det här får vi gräva djupare i
2: Ja nej, men det är intressant Det är kul att det händer grejer
3: Ja men verkligen verkligen. Nej men det, det måste vi för att sporten ska leva Det får inte stå still Hör du Sen har vi ju en, en väldigt intressant övergång Som jag ser det Gustav Eriksson han har ju tidigare kört En del långlopp Men väljer nu att köra en, en 100%-satsning Som man själv säger då så han går ju till Robinson Trentino. Alltså han kommer ju köra för italienska långloppslaget. Det blir ju jäkligt spännande att se. Också IFK Mora åkare förresten. <laughs>
2: vad händer med IFK Mora? Ja det är ju lite motsägelsefullt. Då. Ja men kul att han vill satsa. Nu har jag lite dålig koll på han har presterat i långlopp. Alltså han är ju en, han är en duktig åkare men jag har dålig koll på långloppsidan vad han har kört och så. Det har väl kanske du mer koll på.
3: Nej det har jag faktiskt inte.
2: Men jag sitter samtidigt här och kollar lite på åkarna i Team Robinson Trentino. De är rankad tionde lag. Men alltså, det är inte många. Patrick Fossum Christoffersen, Thomas Giftstad, Tyler Cornfield. Ja, det är ju några man känner igen sig, men det är inga, inga raketer liksom. Den bästa är ju rankad 34. Eh, sen tidigare. Så det, det kanske är ett lag som är up Ja
3: vi får väl hoppas det. Alltså, Gustav han var sjua på Mora loppet i år. 2023. Och han vann faktiskt Mora loppet eh, 2022. Han har kört fjälltopsloppet lite grann. Se, men eh, det, blir spännande. det blir spännande. Han har ju dragits dragit med en del eh, ryggproblem också. Jag vet inte om han har fått ordning på det. Men en sån här spaning som jag gjort det är att många som har haft ryggproblem har ju sagt att det har gått lite bättre med stakningen än, än fristil. Så det här kan ju kanske vara om man får spekulera då så kanske skulle det kunna vara ett sätt för honom att fortsätta med
2: längdskidåkningen då. Ja, precis. Men äh, jäkligt kul och det ska bli intressant att se hur det går för han i vinter då.
3: Verkligen. Sen en till sak som vi måste... Äh,
2: ja, sen har ju... Nilsson gått över.
3: Klaas Klapp Nilsson, ja.
2: Klaas har ju gått. Ja, vad? Han, han har blivit åkande teamchef i. Excitedek. Precis. Det där såg jag bara här om någon på typ Instagram eller någonting. Så mm. det har jag dålig koll på. Men,
3: Ska eh, du på det. Var gick han ifrån? Han körde ju för järdalens. Eh...
2: Ja, expand, ja. Expand Fuel ja, han ja. kör. Ja. Kört för. En säsong bara, va?
3: Ja, exakt. Det känns lite. Alltså, man, vem skulle inte vilja vara på lag med Järdalen? Så jag tänker att eh, han kanske inte fick fortsätta, det, jag vet inte. Ja, oh, intressant. Ja, de kör ju. Einar Kallan Kallanolsen eh, skriver ju länge på internet att han, han fortsätter ju i, i Excitek. Och han kör ju jäkligt bra alltså på några av de där eh, tävlingarna i fjol. Så det, det kan bli spännande.
2: Mm.
0: Have you the same three days in a row?
3: Men du, vi pratade ju tidigare om Gustav Eriksson och moraloppet. Och klart är ju nu att Original släpper sin tävlingskalender inför säsongen 2023-2024.
2: Ja, det har de gjort. Och det är ju lite ändringar där faktiskt. Ja. Vi har ju inte något Grönklätt Classics heter det vad. Som det var förra året samtidigt som. Viss, eh, som Skiklash 6 körde utan nu har vi dubbeltävling i Mora. Mm,
3: exakt, utgår den tävlingen och in kommer Moraloppet eh, Hillclimb, eller vad kallar vi den?
2: Moraloppet Hillclimb kallar vi den och den går väl från eh, Hemus upp till eh, ja, förmodligen så är det i alla fall från Hemus upp till Norra Garberg skulle jag tro men eh, Norra
3: Garberg Sportcenter
2: Mm Ja,
3: från Mora skidstadion till Norra Garbergs sportcenter.
2: Ja, det blir ju roligt alltså.
3: Nej, det, det är ett spår som du har kört förut eller?
2: Nej, jag har ju aldrig kört uppe på Norra Garberg. Det är ju inte riktigt okej okay, eftersom det är, det är ju till och med åt Elvdalsholle, det ligger va, tror jag. Kör man inte upp. Det är
3: nordväst om Mora.
2: Ja, jag har inte varit där så länge koll.
3: Jag har hört att du har berättat för mig att det är liksom bra ställe för moringarna att köra snö på och så
2: Ja, det är väl deras här ja, snömäcka som vi Gälldalen, vi har ju renkölen. Som är Norra Mälldalen och de har Norra Garberg. Och där man hittar tidig snö och mycket snö.
3: 20 och 21 januari går det, går det loppet.
2: Ja, men ska vi gå igenom. Vi har ju alltså Craftski maraton precis som vanligt, 14 januari. Sen har vi Moraloppet 20 januari. Och 21, alltså dagen efter, då kör vi den här Moraloppet Hill Climb. Upp från eh, Hemus Skidstadion då, till eh, Norra Garberg. Sen fjärde tävlingen blir Billingens långlopp, Skövde, 3 februari Femte loppet är Bessemeloppet, Högbo 18 februari Och sist och Finaste tävlingen Om du frågar mig och Max Så har vi Lofsdalen Epic den 23 mars Och det du ska tänka på nu inför I alla fall Lofsdalsloppet Det är att fram till och med Den 23 juli har ni 15% rabatt på att Anmäla er, till det loppet?
3: Det är en perfekt morot för att verkligen lägga in den här anmälan nu.
2: Ja, och det ska vi säga att eh, det var ju lite fullt förra det, året.
3: Det är, och...
2: och många som kom i sista minuten, och det, det är inte bara att slänga in åkare några timmar för ett lopp som har. Lite eh, tajta startförhållanden och eh, ja, fulla led framförallt. <går> där det inte fanns plats. Eh, vi ska såklart försöka få in ännu fler eh, i år, men eh, det gäller att vara ute i tid. och Det är ju lättare att hitta boende, och allting om man är ute i tid också, så passa på. Nu ligger ju även tävlingen lite tajtare med eh, påsk och eh, sportlov. Eh, eftersom vi har en ganska tidig påsk, så det kommer ju inte vara lika enkelt med boende som det varit tidigare. Nej, just det. Just det.
3: Bra, Alex. Det gäller att vara ute tid i tio år, alltså. Äh, men då tänker jag att vi ska göra en, en till-segway. Och den här, den här är. Eh, det här är ett litet eh, känsligt ämne. För många tycker det här är riktigt bra. Eh, och många tycker att det här kan vara. Vad ska man säga? Långloppsdöden för småföreningar. Jag pratar såklart om staksidningen på Skierg till Vasan. Det är så att nu kan man sida sig till Vasaloppet och kanske förbättra sin, sitt startled lite grann genom att eh, köra ett sidningslopp på en skierg. Hur som helst så är det många som har reagerat på det här Alex och du är en av dem som tycker att det här skulle kunna vara döden för för mindre sidningslopp. Nu är du lite målet eftersom att du också är arrangör i ett eh, långlopp eh, som, som, nej det kan man inte sida sig på.
2: Jo, du kan sida dig på alla lopp över 45 km till Vasan men eh, alltså, jag tror inte vi kommer känna av det och jag har ju pratat med Martin också om det här, alltså Holmstrand på Original så han tror väl inte heller att det kommer märkas på loppen som han är involverad i eftersom de är stora, etablerade och eh, kanske inte bara har med eh, sidning att göra typ våra lopptal Låstaden Epic är ju är ju mer ett upplevelselopp som man vill åka för att just åka Lofstalen Epic. Sen kan du ju sida dig på det till nästa års Vasa. Men jag ser ju mer på de här mindre loppen som kanske redan har det lite tufft att få det och gå runt med antal åkare och sådär. Nu har jag ingen namn, men det finns ju många små lopp, speciellt neråt Sverige som enbart går runt på att folk vill sida sig. Vad tycker du om det här, Max? Du gillar innovation.
3: Ja men jag gör ju det. Alltså jag försöker tänka lite grann så här. Om man ser till cyklingen som jag ofta drar paralleller till. Och det kanske blir lite uttjatat. Men där har vi ju alltså sitta på trainer, köra på rulle. Och många använder sig av Swift för att eh, ja, men, tävla, eh, köra virtuellt och tävla virtuellt och träna virtuellt. Och det tycker jag är, alltså jag, jag tycker inte det är jättekul, men det är ju ett jättebra verktyg för att, eh, vad ska vi säga, sänka trösklar och få fler att kanske köra ett långpass eh, sent på kvällen. Jag vet inte om man eh, har svårt att komma från barnen eller familjen eller om det är så att man är på semester eller vad det nu kan vara. Jag ser det som en, en klar fördel och en möjliggörare för att kunna köra många av de här långa träningspassen som man annars inte skulle få möjlighet att köra. Men alltså, det
2: är inget problem alltså, sådana här skier och vad är det du kallar dem, på cykel? Eh, trainer. Ja, trainer, ja. ja det är ju fantastiska träningsredskap. Jag har ju en stakmaskin. Ja. ja, Nej men jag tänker att det är,
3: det är liksom, det är, det är ett verktyg för att sänka, sänka trösklarna och kanske få fler i tävling, även fast, ja, det kanske är klart att man... man om man ska köra Vasaloppet första gången så kanske man inte börjar man staka hela. Eh, men jag vill liksom ändå se, se det positiva i det här och försöka ja, men lyfta fram de möjligheterna som det ger. Det ska bli kul att se vad det blir av det.
2: Ja, ska jag vara lite positiv? Jag också då. Eh, för jag, nu när du pratar om det här... ja Du får anstränga dig då. Nej, jag kom faktiskt på en jättebra sak med det här. Och det är att de här led tioåkarna som många inte har sida sig någonting men kanske är tränade ändå då kan ju faktiskt de här åkarna gå och dra i de här stakmaskinerna och sida sig så att det blir lite bättre uppdelat mellan de här bakre leden sen så vet jag väl inte det har väl Erik Wikström har väl gjort någon Uh, sammanställning på det här hur vikt ja din vikt är viktig också vad du har för är du ganska tung kan du använda kroppsvikten i på en skiiarg uh, för att liksom kasta dig upp och få vikten neråt men din vikt och tid på 5000 meter är ju väldigt vad säger man det är ko <går> korrelerar säger man så att eh, din vikt och tid på 5000 meter korrelerar ju jättemycket med eh, vad du har för led på Vasaloppet. Så det, det, det går ju att göra det här, men jag är ju bara rädd att det ska göra att skidsporten blir ännu tunnare. För det känns ju fortfarande som att vi inte har skit många tävlingar. Mm. Och eh, ska vi dra det till cykel om de är så bra på trainer? Vi har ju inte en enda proffscyklist i Sverige som är med i ett de France liksom. Om man ska dra det så, jag vet det, det är ju ja, jätte... Ja. jätte Parallell så. Men eh, jag bara så här: jag, jag tycker inte det är så kul stå, att stå och staka själv på skierg. Så kan vara därför jag känner så hårt för det här.
3: Ja, men jag väljer att se det som en möjlighet. Alltså, jag tror att det, det, det skulle kunna bli någonting Alltså, det, det vet man ju aldrig, men jag tror att det skulle kunna bli någonting Och eh, ja, det ska bli spännande att se hur det går. Jag har också hört visa som har knorrat för att. Eh, ja. Skiergen har ju liksom. Bland vissa ett lite halvtaskigt rykte. Att ja, stå och rycka i snören. Och, men du vet att jag har fått liksom det apetetet. Eh, och nu ska jag inte auta den här. Men, men jag tänker att. Det kan ju också vara så att tekniken. Eh, försämras. Bara för att man aldrig gör ett spårbyte. Man gör man lär sig inte stå liksom i, i spåret. Eller utanför spåret i hög fart. När det kommer kurvor. Man lär sig inte. Alltså. Hantera hastigheten på samma sätt Som om man skulle köra fler lopp och man skulle men, åka mer liksom på snö
2: mm. Ja, det finns lite frågetecken där Men eh, ja, det är inte bara negativa saker Jag kommer att ta lite positiva saker jag ser Med andra saker i skidvärlden eh, Med våran kommande intervjuer i det här avsnittet eh, Ja, det kommer snart
3: Ja, oh, spännande
2: men vi har ju en sak till vi vill prata om innan vi drar igång intervjun. Och det är ju du som har skrivit det här. Så det är du som får dra upp, dra upp den här punkten. Jag har inte
3: förberett det här så himla bra. Men eh, alltså jag, jag har ju, Du har ju liksom lett, in, lett mig in på då, Instagrams förlovade land. Jag sitter och scrollar väldigt mycket bland eh, längdstjärnorna och, och långloppsåkare. Och alltså en liten trendspaning från min sida Måste man ändå kunna säga att det, att det är otroligt många Som kör alltså Som cyklar gravel Som du och jag är väldigt förälskade i. Alltså som cyklar gravel som träning
2: Är det? Jag, jag har inte lagt märke till det men...
3: Ja men alltså det är sjukt många Och jag såg, ja, men nu senast var Ida dal I väg och cyklar, och cyklar i och i sig landsväg då. Men om man slår ihop landsväg och gravel Så är det jättemånga som Verkar ha fått ett, ett stort Intresse i, i att cykla Det tycker jag är kul, men en trendspanning från min sida, men frågan till dig blir liksom vad, vad tillför cyklingen till en långloppsåkares träning?
2: Det är väldigt lätt att samla timmar på cykel. Det kan ju vara lite svårare på alltså vissa är svårt att springa, det skador och så här. Sen är ju rullskidåkningen har ju blivit större och större. Den var ju inte så stor som den var när jag var på skidgymnasiet. Eller om det var då det var på uppgång. Jag, jag kommer inte ihåg, men då var det med det här du skulle springa och mycket gå med stavar i bak och sådär. men kollar du på speciella långdistansåkarna de kör väl alltså kan det vara 90 80 90 rullskidor. Skulle jag tro i alla fall Och det är väl bra så lik träning som det man ska tävla i sen men jag tycker ju själv cykel är fantastiskt och nu när jag inte är riktigt vana heller det är ju vi får jättebra puls behöver inte ta i så mycket. Benen drar ju mer mjölksyra och alltså laktat och puls än vad överkroppen gör ja.
3: Men när du säger samla timmar då menar du liksom att, att, att äh, träna pumpen hjärtat, pulsen och kondition och uthållighet
2: ja, A, A1, långpass, A2 kanske eh, som man säger Ja men långa pass så ja, vi såg ju några som var eller nej det var ju rullskidor de var ute på runt Storsjön ja, det var inget det hade ju inte varit så långt på cykel Nej, men det är ju bra. Alltså, precis, speciellt det med gravel. Det är ju som sådana som vi som bor här, det är enkelriktat åt vardera håll. Så är det ju mycket bättre att kunna ut på grusvägarna och få hur mycket, hur många möjligheter som helst att göra fina rundor. Ja,
3: mm. ah, det var bara en liten, en liten trendspanning, eller liksom en, en liten, eh, vad ska vi kalla det för? Ett inspel.
2: Mm. Någon av oss kanske borde börja, jag vet inte, det var ju länge sedan jag lärde mig någonting i, i eh, träningsväg alltså med... Eh, ska säga. Alltså den lite tyngre träningsläraren alltså på detalj. Så det kanske kommer nya grejer. Jag bara kör ju mitt race vad jag tror. Men det kan ju vara lite intressant att fråga. Sitter du och killisar nu alltså? Jag killgissar varje podd.
3: <laughs> oj, oj, oj. Jaha.
2: Men eh, våran eh, gäst har ju säkert bra koll på det här. Det är en till fråga till henne.
3: Mm, verkligen. Den tar vi med oss. Hör du, är det dags att presentera henne då?
2: Det tycker jag verkligen. Vi vill nu presentera en väldigt intressant gäst. Hon har åkt VMOS och är nu ny sportchef i Team Ekhus. Varmt välkommen, Marti Kristoffersen. Tack.
1: Hyggelig att få vara med i podcasten.
2: Du är
3: ju faktiskt vår första internationella gäst. Har du tänkt på det, Alex?
2: Oh, ja, speciellt när man tänker på att det är på norska. Vi sa du lite det före här, att jag är ju alltid snackat om att jag är så dålig på att uttala utländska och sånt där, men vi får se om jag är lika, lite bättre på att förstå norska än vad jag är på att läsa norska och andra språk. Men det är ett stort steg för podden.
3: Det är ett stort steg för podden.
1: Det är ju känt att det är svenskar inte är så god att förstå oss normen. De säger väldigt mycket, aha, ja, hä? <här> <här> så det här blir spännande.
0: Ja,
2: det blir nog bra. <här> ja. Men hur det är det med dig?
1: Det går väldigt bra med mig. Jag är ju blivit. Jag har fått en ny jobb och det är alltid spännande och jag har varit på samling med egen en gång eh, och då får man en massa massa intryck och man får låta bli känd med ny folk och man ska in i ett nytt regime och sånt och så blev det plötsligt lite sommerferie, och vi kommunicerar igen på mail och melding och liksom genom treningshavbökar och teknikvideo och sådana så det blev väldigt mycket inntryck. och så blev man satt lite sån i sommerferiemodus och men eller är det väldigt bra det är väldigt gärna att, få lov att vara gäng och förlåta att med den gängen som jag nu är med.
3: Intressant. Ja, det verkar vara ett ett jäkla härligt gäng. Vi har ju pratat med vi har ju pratat med Joel Andersson eh, från Eksjöhus några gånger, men eh, han har ju berättat väldigt väldigt mycket gott om det där gänget. Men innan vi, innan vi hoppar in på liksom Eksjöhus och hela den biten skulle du kunna berätta lite grann mer om liksom din bakgrund och och var du kommer från.
1: Ja, jag är ju en norsk har varit en norsk skilöper, det kan man säga jag har lagt upp men jag har vuxen upp i först nord -Norge, utanför ett Tromsø på en liten ö som heter Vannöya och så flyttade jag till Meråker det var där skisatsingen startade för min del, eh, alla känner ju lite skibygda Meråker och där vokste jag upp och att träna massa och bli ganska god på ski har varit på ett junilanslag i Langrenn, så ett senilanslag i ganska många år Uh, och som du sa inledningsvis så har jag fått gott en del stora skiren och det har ju varit väldigt gøy. Eller så är jag ju jag vet inte om folk ser det är så vanligt har ja. mycket energi och farter runt på fjälltoppar och klätterväger och allt som är gay för jag tror jag sitter väldigt lite stilla. Tränar mycket hänger i kör körer bratt på ski. Uh, lite sån glad att känna på lite frykt och stämning i vardagen. Det
2: låter som ett
3: härligt liv. Ja, det låter som ett härligt, härligt liv, säger du Alex. Ja, vi har ju spanat på dig lite grann och på Instagram och eh, först och främst har du ju extremt många följare framförallt när man jämför med oss. Men ja. det ser ju ut att vara liksom tempo hela tiden. Det ser ju inte ut att vara mycket vila om man säger så.
1: Nej, jag tror jag är liksom bestämt mig för att jag ska bruka detta liv gott och göra allt jag syns är gøy och det för mig att till så är det väldigt mycket. Jag sys väldigt mycket är gøy att göra. Då har jag lite tid så jag bara bara leka och ha det gøy så länge jag kan.
3: Ja. ja det, ser ut att vara, det ser ut att vara riktigt gøy. Alex, hur går det bra? Hur går det för dig förresten? Förstår du allting nu?
2: Ja, ja. <laughs> det är snällnorska. det är snäll norska. Det finns ju nu vet jag inte var, men vissa delar av Norge är ju ganska omöjligt att förstå. Men det här är ju
3: Ja, men alltså, jag noterar noteringar, för jag var ganska mycket i Trondheim med åker, alltså trönderlagområdet där, för du har ju inte den dialekten eller som, som, som Petter har, eller?
1: Nej, alltså jag, alltså nu om lite för det jag inte som så mycket vad jag säger, säkert. Men upprindligen så snackar jag om Norrlänning, mm. som litet av ah. flyttade till på blev trönder, så att det har som en väldigt god blandning, och så har jag flyttat söderöver till Lillamö, där folk säger också är här, Jag visste ju pratade väldigt brett. Så, det, så man vann med att tillpassa sig, så är det lite eh, publikum med. Så um, nu är jag bara ja. väldigt, väldigt hygglig med det
3: Ja, men det, det är bra. Jag, jag jobbade mycket i Östersund förut, och då hade jag ganska mycket samarbete över gränserna, då var det ju väldigt mycket svårsk. Eh, svenskar pratar svenska, och norrmän pratar norsk-svenska liksom. ja för norrmännen är ju mycket bättre på att, att anpassa sig. Mm.
2: Men det känns som att vi har ju lite mer eller det är bara svenskar som tänker så att vi artikulerar så himla mycket och så norskan är ju mer vad ska man säga sång. Det, det är lite svårare för en annan att, att anpassa sig. Man har fullt koll på hålla koll själv.
1: Så gör jag det.
2: Men du pratade om att ha du hade gått några stora Lopp som OS och VM och världskupplopp och så. Vad är det bästa du tar med dig från de åren och vad vill du helst glömma?
1: Oj, och det är nyheter man ska ta med sig och jag tror ju att man reflekterar över sånting när man har lagt upp och ser lite bakåt. hur var man har varit som får, har fått låta bli så god. För sig har fått låta gå så många rörk i att jag har. Nästan 150 starter i World Cup och har fått gått VM och VM på hemmaplan i Oslo och ett OL i Vancouver så man har upplevt upplevelse men jag tror kanske jag har inte någon speciellt som ett ögonblick att ta med men jag tror VM på hemmaplan är någonting som är aldrig får uppleva igen och det var en så speciell känsla och få lov att gå föran ditt eget publikum och det var ju stort för armetröja så det är nog eh, jag gjorde det inte så bra där men du blev hänga på som om du vann du var och du kom i grupp gruppe tre bak där och bara fölte att hela världen stod hänga på det men eh, ja så är det ju alltid man har alltid gått åt olika och haft olika ski och sånting som så man har lust att glömma och det har varit någon fiasko ren och sånting men jag klarar liksom bara att tänka att jag var varit heldig att man ska ta med sig alla ärdom och alla de fina människorna man har mött och lite sånt. Så det var ett... Det var nog kul år, det var det.
2: Ja, det låter magiskt. Du pratar om alla att människor att träffa och ja, andra åkare eller det några du har extra mycket kontakt med än idag? Eller hur?
1: Det är ju... Alltså, de jag var på lag med är det ju... Jag har väldigt god kontakt med många av dem, sant? När du reser så många dörr i år och bor på rum med dem så får man ju ett speciellt vänskap så det är väldigt många av dem jag fortsätter är god vänner och Astrid är ju kanske min bästa vän och har daglig kontakt, hon har flyttat till Lillehammer så det är jag väldigt förnöjd med så vi ses väldigt ofta och trena fortsatt samman och Mike bor inte långt undan så det är ju någon man liksom håller skicklig kontakt med och så är man ju bara det nätverket man har fått av vänner både närt och fjärnt är ju enormt. Och att sig högt, det är märktig.
3: Det är märkt. det häftiga namn. Eh, jag tänker vi hoppar över lite grann på din nya roll och ditt nya jobb. Eh, och vi vet ju att du har ju tidigare varit chef, eller varit tränare för Team elon i hela inlandet. Eh, och vi kanske ska ta det. Det här tycker jag är ganska intressant, Alex. Det har vi inte pratat om tidigare, men att Även inom traditionell längdskidåkning så har man ju i Norge ett, ett annat upplägg med team också som vi inte har i Sverige riktigt.
1: jag eh, vet jag inte vad det är inte har i Sverige men det laget jag var tränare för är ju regionsbaserat som Skiförbundet har eh, satt i gång. Det är det fem lag som täcker de olika regionerna i Norge. Eh, Nord-Norge, Mitt-Norge, Sör eh, och så Öst som inlandet och så är det ju Vest. Det är ju ett rekryteringstillbud och ett rekryteringslag För att få alla dessa norska skilöparna upp och fram
2: Det är ju ganska annorlunda mot Sverige skulle jag säga Här är det väl, vi har de här utvecklingslagen Men de är ju nationella, det är ju hela, hela landet Och eftersom vi har många i Småland, södra Sverige Som har blivit väldigt duktiga på skidor Och snön finns i norr Och det är väldigt spritt liksom var man har skidåkarna Så det där låter ju väldigt bra, tycker jag
1: ja det är ett kärpet och det är ju vi har ju ett rekryteringslandslag för det näst bästa eh, underlandslag och så har man ju då det är väl 50 löpare som är på dessa eland timen så det är ju ett jättebra tillbud och man får ju en arena att utvecklas på samman i den region man de bor i så de kan slippa att flytta och, och göra så stora ändringar för att få träna med goda löpare
3: Ja, det, där, det där tycker jag är jätteintressant för att vi har ju om man tittar på hur det var för Johan Hägström i fjol, den svenska sprinter, och nu, nu går han ju också längre distanser, så, så kom inte han med i landslagsgruppen men han var för gammal för att hamna i den rekryttlandslag eller den ungdomslandslaget, så han, han var ju liksom ute i kylan och det är samma för Oskar Svensson nu, liksom en, en otroligt duktig sprinter som vi har som har faktiskt tagit världskeppsegra i sprint, han är liksom han, han kör ensam nu han, det, det blir en, alltså, det kanske egentligen är de som behöver det mest hamna i liksom precis, eh, men precis utanför och får liksom ingen stöttning alls
1: Nej, det är ju ett, Det visar sig att vi har sendt upp ganska många goda på ett högt nivå från de laga, så det är ju det ger ju frukter när man får tre samman i en sån grupp och har goda tränare med sig hela egen och ett bra team, så man får ju verkligen möjlighet att utveckla sig.
3: Men tänker nu, nu är du i, i Eksjöhus. Är det ditt enda tränaruppdrag du har? Eller är, har du fler sådana uppdrag på sidan om?
1: Nej, det är, det är det enaste. Och det är en fulltidsjobb. Så jag är... några är det kun team Eksjöhus. Och så har jag någon löpare som jag har haft tidigare. lite sån i bakom och hjälper dem fortsatt. För det är ju... Det är vondt att bara kutta kontakten helt. Och så har man fått ett kämpegott samarbete. Men det löper som som har lyssnat att fortsätta med mig och motsatt när jag är här på Lilla så följer jag någon nästa.
2: Ja det är fint. Man vill ju gärna ha kvar tränare. Ja, jag bytte tränare tre gånger under skiddomnastietiden. Det är inte bra. Det, det är tufft.
1: Nej. <laughs> Nej. Alltså, jag, och jag klarar klar i och slipper dem helt för de är ju... Det blir ju liksom... Jag vet inte. Nu har inte jag bad eller sånt men det blir ju som att slippa dem. Man går när Man har inte heller lust det och. Eh, när man har ett samarbete som man har planlagt ganska många år fram i tid mot store mästerskap så, så har man en lust att följa upp och det gör jag och på frivillig basis, och rätt och slut för att jag för de utöverna och Sporten. Precis som vi. Det är bra. Eh, <laughs> eh,
3: men hur, hur kommer det sig att du fick kontakt med Ekshåhus? Alltså, vad var det som fick dig att uh, välja det?
1: Oi, ja, hur startade jag? Alltså, Morten Eri Pedersen är ju på Lillehammer eh, och har en del av uppstarten till teamet. Eller har varit med hela vejen och han är en av mina bästa vänner. Eh, och så hade jag ju Magnus med oss. För. Hon gick till Eksjus och var hur min löper på ELOV. Um, så jag kom liksom i kontakt med dem via den och så sendte jag en melding uh, i fjor höst. För då Eirik Sverdrup, Öydal, ville gå någon laglöp. Och då tänkte vi okej, okay, kanske vi kan höra med Eksjus om de kan ta med på någon skid i får gå för den. För det är ju vanskeligare att stilla som Och då fick jag en till Espen. Och så vingade jag och spurgade om Hej, har det platt till fyr på att på någon Och så var det ett ja och så fick han vara oss och så vi vi bara kontakten och jag fick låta värma den på Skiren på Sanya. Och se lite vad det är cirkuset här för nu. Och det är ju... Jag syns så väldigt bra ut och så bara byta bånden rulle och kanske du har lust att byta in på på exhus och langlöp och sånting och det fristade för det var en um, det var mycket proffre när jag trodde, eh, på alla led. det var uh, proff av löpare det var ett cirkus som var mycket större jag trodde. och de har smörteam och allt ligger till rätt för att folk ska få prestera och det är kanske det som är min viktigaste nö eller, eller något som jag är viktigt är att löperna ska prestera. Och det är ju för att jag har varit ute för och vet hur viktigt det är. Så jag syns det var en unik arena för löpare att kunna bli bättre och få låta visa vad de är god för.
3: Om man tar liksom den situationen som du, ja, men, <coughs> den erfarenheten eller den upptäckten som du gjorde nu. Hur skiljer det sig från när du var tränare i Team Iallon?
1: så stor forskjell eh, och jag prövde ju att lägga allt i rätta för att de skulle prestera på elån så den biten är ganska lik men så var det kanske lite att man hade varit trainer i elån i 4 år och så är jag fortsatt så att jag älskar utveckling både av löpare men också av mig själv, och pröva att skifta beite frista. Eh, så att det var mest att det här hördes så spännande att jag kan som att att uh, hoppa i det och tänkte okay, att jag bara prövde ett nytt cirkus. Ski är ski och langrön är langrön, men ett helt annat cirkus lika
2: Vad tänker du att du kommer vilja tillföra i teamet som tycker jag fattat?
1: fattats? Oj, uh, det är ju... Uh, alltså jag är bara lärde det och jag tror jag har varit väldigt sån ydmyk i ingången För jag har aldrig drivit med langröp själv. Och jag... Jag känner ju att fysiken till en löper som går traditionell och långlopp är det samma för jag är ganska sån kroppen och jag kontroll på och vad sker med kroppen när du tränar. Jag har ju en utbildning som handlar om fysik och allt det där men det är ju en annan typ av träning som var in och det är någon andra krav i konkurrense än som är på traditionell långrenn så jag lärer massa och frågar massa och prövar och liksom vi har jobbat samman som ett team löperen och mig och så prövar vi att bygga liksom den bästa arenan att prestera på. Jag tror att jag har kunskap om måte, vad man ska man göra med kroppen för att få till de de utvecklingsarenan och hur man ska man äh, träna för att bli bättre på de olika faktorer som krävs. Ähm, och så tror jag jag är god på struktur och har prövat en del träning och Litt vordan man ska klara sig är ju kanske min styrka. Jag tror jag kan bidra med att strukturera träning. Vordan ska man träna på bäst möjliga måte må för att utveckla de faktorn som krävs. Och så får vi se då. Det dock självt när jag inte får till och så är det ju andra ting som man plötsligt får till väldigt bra.
3: Jag tycker du lyfter fram. Eh, laget och teamkänslan också, lite grann. Och, ja, det, alltså det slår mig att eh, det här är ju en eh, på pappret en individuell idrott, men det är ju en så, så himla stor lagidrott. Eh, jag, tror, jag tycker inte vi pratar tillräckligt mycket om det, Alex.
2: Att det är lagidrott är det här jämfört med Trad, tänker du? Eller? Ja, men ja, det, alltså. Jag har tänkt mer och mer på det nu när man har suttit och kikat Horde nu nu sommar att ja det är väldigt likt fast ändå inte vi har ju ja, pratat en hel del om det jag och, jag och Max men ja. ja jag tycker det var jag tycker det är kul och jag har också träffat mycket jag åkte omkring på semester nu i Sverige till lite äldre släktingar och så där, och de Klagar lite på att de åker bara klunga och så spurtar de och säger men ni måste ju liksom sätta er in i själva liksom uppbyggnaden av att det finns alltså sprintvästen och allt det här och man vill hjälpa den starkaste i laget och ja det
1: mm.
2: Ja, det är kul att kolla på i alla fall.
1: Ja, det är ju det är ju något som man liksom man bör lära mer av cykel och det är ju på något sätt kanske större fördel på cykel och Kunna kunde ligga bak och få uppträck och sånting men det är mycket och helten jag tror det är också ofta man ser att en hjälperytter i langlef kommer med dricka och mat sånt som tror i Frank men jag tror vi har mycket att lära och vi har ett det lite i laget och hur man kan man bli bättre vi försöker att ha eh, centrala roller i laget vem är det vi går för och vad krävs det av lager för att vi ska greja och senda upp någon på spurt och få den gröna trea eller poäng eller den ska vi kunna köra upp många och hur ligger best an i en spurt eller och sånt, så vi har pratat om det jag tror vi har mycket att hämta på det och man måste bara sitta och se på det här Tour de france löpa för de är ju experter på det och är det något vi kan plocka upp och göra bättre därifrån så är ju det supert
2: Mm. Vi pratade lite, jag vet inte om vi skulle ta det här sen Max någon gång men just där här skillnaden mellan cykel och skidor det är ju det att det är placeringen på skidorna som gäller och tiden framförallt på Tour de France och det, det hade varit jätteintressant att se hur det hade blivit om man hade vänt på det i skidor om den ens funkar och ha ett tidsupplägg för det är ju då man kan släppa lite andra utbrytningar och sånt utan att förlora totalen liksom så... Mm, det, det, det tycker jag är lite intressant att kolla på framöver.
1: Det, det är lite spännande. Ja,
2: verkligen. Det skulle vi kunna
3: göra en studie på. Mm. Vi har ju pratat ganska mycket om, om träning och att vi tidigare i det här avsnittet så har vi pratat lite grann om hur alltså jättemånga skidåkare som eh, cyklar ganska mycket för att eh, ja men Alex du var inne på att det var för att bygga liksom eh, tid och sådär men tänker du som är en professionell tränare, vad tänker du eller vad ser du att eh, cykling skulle kunna bidra med till alltså ur ett träningsperspektiv för en skidåkare?
1: Ja, det är ju, jag tror ju att de, vissa löpare skulle, ja vi brukar ju cykel för det är en kämpe till att sanka timer och få träd väldigt mycket rolig Uh, utan att det är så belastande för albuer och sånting Och man får ju trent arop bra på cykel För man sitter där många timmar. Um, och jag tror ju fortsatt att en langlöper som ska stå och staka och bygga mycket arop kapacitet i överkroppen. Mister man den arop kapaciteten i beina så tror jag man ställer dåligare än om man... Uh, kan man säga si att man har två delar i kroppen, överkroppen är arbupp och benen är arbupp, så det går det mycket mer blå och man är mycket stärkare totalt. total. Vi brukar ju att ha cykel för att få trent mycket, och det är en skonsam typ av träning att stå och staka i två timmar är mycket mer belastande för alburen och överkropp. och löpa i fyra fem timmar är ofta där kommer den och skadar. Så vi brukar att ha cykel för att få trent mycket rolig träning. Och så blir man stark i benen och som sagt så tror jag på att uh, man ska inte glömma benen, även om man är laglöper och stå och saker. Och det är ju något jag pröver att få in på de på teamet. Och vi, jag pröver att använda de så mycket mer än kanske någon de ville i starten. Jag de ser att uh, de presterar bättre på tester och sånt saker hela kroppen blir trent enkelt för
2: vi, vi, pratar, ja, vi pratar lite om det vi har gjort ett litet längre intro ska jag säga, här om dagen, där vi pratar om lite annat men just det här med att när man stakar, som en annan som inte är så vältränad längre, alltså det är lätt att bli stum i benen när man stakar tycker jag, mm. Mm. jag vet inte hur du känner Max, du som inte håller på så länge
3: jo, jag känner framförallt höften alltså, att höft, alltså bakre höft och så på skinkan så blir jag ganska slut för att jag har stått och spänt med på fel sätt tänker jag också.
1: Det kan vara något tekniskt du kan jobba med mm. att Man står äh, lite ansprämd. Det, 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 det.
3: det är inte bara en teknisk sak här äh, utan Det, det finns nog ett helt register av äh, tekniska äh, saker att jobba på. Tyvärr. Mm.
1: Men jag tror ju att en helt rent kropp är mycket bättre och mycket mer rustad för Uansett om ska du bruka eller ska du bruka avkroppen så tror jag att en helt trent kropp, det var ett vanskeligt ord, är mycket starkare i alla sammanhang än att bara träna på bara så saker eller bara bruka beina. Så jag tror ju ju mer trent du är i hela kroppen, ju bättre presterar du på det mesta. Så måste man självklart förbättra den här faktorn med att de ska stå saker i 90 km och kunna hålla ut och ha ryck undervägs och på slutten. Så det är ju en del faktorer som vi måste speciellt träna på. Men som sagt så är jag väldigt trua på att man ska träna hela kroppen och göra det så är det som möjligt.
2: Det är kul att höra för det är mycket roligare att få göra, antar jag, än att staka alla pass. Det kan bli lite tröttsamt, kan jag tänka mig.
1: Ja. Men de är utrolig det på att stå saker. Jag tror att det har blivit en sån trend i lagrare och bara stå där och pigga och pigga och pigga och jag klarar inte att finna en backe som är bratt och lång nog. Så man inte klarar att staka upp längre. och det var ju lite mer sånt för att man inte man valgte inte den backen för den är så lång och bratt att det jag klarar inte staka upp. Nu syns jag hela Norge speciellt stakar upp allt. Så det har blivit en sån onkel trend. Mm.
3: Shit. Ja, ja det, är, det är bara liksom en egentligen tänker jag en mentalsbarr som alla har haft. En, en kollektiv mentalsbarr liksom att men det här loppet eller de här backarna de går inte att staka men jo det gör de visst. Det, det är bara alltså det kanske, det, det kanske inte går snabbast men där bara gör det. Ja. Det är, det är exakt det är bara gör det. Eh, vi ska alldeles strax hoppa över på lite vi är ju lite intresserade av eran academy-satsning, eh, som vi har liksom valt att kalla det. Men jag tänker innan dess, så vill vi bara gå in lite mer på din roll som tränare i teamet. Och jag tänker, vi har pratat lite grann om ansvarsfördelningen, men är du fortfarande individuell tränare för alla åkare också? Eller hur, hur, liksom ser, hur ser en vecka på ditt jobb ut, ska man säga så?
1: Ja, det är ju... Jag har ju... Eh, ja. Jag pratar med alla löper om träning. Och så alltså är det någon som har haft en tränare förr där som jag om med mina gamla utövare i Eland det är ju jag menar ju att det är många som har gjort mycket bra och jag kan nog lära av att snacka med dem om vad de har gjort för förr och jag är inte intresserad av att komma in och bara ändra allt för det är ju det har gjort mycket bra förr så att, um det är många som har lite kontakt med tränare och jag har snakkat med någon av de andra tränarna och liksom rådfört oss vem är den utövaren och för de känner jag den utövaren bättre än mig då som är ny men jag har ju en... jag har ansvar för det alla löperna på laget vi planerar träningssamman samman och jag pröver att komma in med lite tips och hur man ska man lägga upp träning för att utveckla det man ska utveckla och försöka spilla på styrkan dem med så är jag lite av. men jag som utvecklar de tingen är lite dårig så jag är ju huvudtränare för alla och så har man vad ska man säga en i de gamla tränarna som jag har sett insetter väldigt högt och jag tror det är kärpensmärt och lurt och lyttas till dem och de har massor gott att komma men nu är ju, min vardag nu är ju följa upp går på Lillhammar. Det är ju tre styck. Um, och så är det att prata med de andra om när de har haft en nyckelökt eller en lanttur. Hur de följer idag, hur det Jag sitter ju mycket och följer med i och har dem på gott sätt och pratar lite underväg. jag skulle gärna sätta mer och varit med mer mer med som är på de löparna på Lillhammar för det jag syns det är väldigt gud att vara ute i fältet och kunna bidra där.
3: Man kan säga att du har liksom en, en distansarbete nu egentligen.
1: <laughs> ja, och det är väldigt rart för jag var väldigt sån... Jag kunde se löperna upp till flera gånger om dagen för Och jag hade ju tio löper idag. Så det är sån... Nu är det tre stick på Lillehammer som får extrem uppföljning. Uh, irriterande så är jag helt hela tiden, um, Men... Um... Så det är ju mycket, jag är mycket på vad de driver med och pröver att läsa allt de skriver i treningstadbökar och, och sånt. Och så har vi fått en väldigt god kommunikation på melding och de ringer när som helst och, och sånt. Så det är ju, man måste bara få det avståndsförhållandet jag att funka.
3: Ja det är ganska häftigt. alltså hela den här omställningen alltså i och med pandemin och, och att alla bara jobbar remote och sådär även... Även eh, längdskidtränare kan göra det.
1: Ja, det är ju... Det är fördel med pandemin att man är väldigt god på liksom, kommunikation över nätt.
3: Mm, exakt, exakt.
2: Du säger att du är huvudtränare för alla i laget. Men är alla... Jag tänker att ni har fått in ganska många nya i år. Milla, nu ska vi se hur det här är ute. Alltså Haugen, Andreasen som tog ganska stor slämp på IVM i vintras. Satsar alla? Är det helhjärtat i teamet långlopp eller är det någon som är kvar mot träd samtidigt? Eller, hur funkar det?
1: Alltså jag är huvudtränare för de löpande som är på det laget, team Epsos langlöpslaget. Alltså det är ju då de löpande som är på... Selva ekshus teamet de akademilöperna har eget upplägg i underlandslag och egna trener. De har inte så mycket med att göra, men de har ju ett tillbud till att kunna diskutera träning med mig och träna med dem som kan prata med mig om trening. Så jag har inte så mycket med akademilöparna att göra annat än att det är ett tillbud de har. De kan diskuterar trening med mig, både dem och tränaren dems, Så de har ju ett upplägg i K-gymnas, i underlandslag och sånt. Så min jobb är ju med de löperna som är på selve team Eksjöhus.
2: Okej, okay, så Milla är lite mer mot akademi. Jag är på er hemsida och kollar vilka som är vart, men ja. Ja, ja men intressant. Milla
1: är på det akademilaget. Okej,
2: okay. ja. Mm.
3: Men, men jag tycker vi ska stanna på akademilaget. Jag, jag tycker det är jätteintressant.
2: Ja, men det tycker jag. Ni har uh, ju startat det till den här vintern. Uh, team Ekshus Academy. Uh, där har ju vår poddfavorit Joel uh, gått med. Uh, han har varit med i teamet sen tidigare men han är med i akademi-delen. Och så har vi Mira Göransson, Evelina Krusell, Anton Gran och uh, Milja. har om nyss. Uh, det var de va?
1: Det är extremt gode löpare.
2: Ja, men hur, hur...
1: Så vi är väldigt heldiga som har den. Ja,
2: på får, får, får det. Hur ser du på det här? Och så jag
1: säger är extremt bra och spännande att ha nå såna löpare som är ung. Och jag syns det är kul att vi kan ha möjligheten att ge dem en arena där de kan få låta värma på och utvecklas på och sträcka sig till andra goda löpare. Och så vet vi att de har ett någon är på jordnadslag, andra har skigymnas. Så att vi uppförder dem till att vara fullt och helt med dig. Men vi ger dem samtidigt tillbud om att vara och träna med oss. Utveckla sig, vara med på samling. Och så har de då personer i laget. Alltså både stöttapparat, smör team och de har mig som tränare, De kan benyttis sig då. Hvis de lurer på något. Vi sen vill diskutera träning och det gäller ju både dem och tränarens framför. Så det är ett kämpe tillbud, och vi syns är väldigt stort av att ha ett sånt akademi som man kan ge unge löpare en möjlighet det att vara med och utveckla sig, och att vi tar vare på de lökare som kommer att vara stora i framtiden.
3: Vilken jag antar att de har stöttning av dig som tränare men finns det någon annan stöttning? Alltså, är de med på, på samlingar och på läger eller är de med på eh, eftersom vi pratar med Maja Eriksson som kör för Ramudens akademilag och de har ju, ser ju sitt, sin satsning som mer som en nationell satsning. De kommer köra svenska långloppskuppen jag tänker, hur får, får Ekshus akademi, får de någon ekonomisk ersättning, har de liksom något träningsbidrag eller hur, hur ser allting ut? Vad, är, vad får de mer än bara träning? Sen liksom?
1: alltså, får ju möjlighet att vara med på ting med oss eh, som då är kostnadsfritt de får låta gå en del rullskiren och hvis de har lust att gå langlöp, de satsar i huvudsak traditionell langren så får de vara med oss eh, och så har vi ju nettopp startat upp och så får vi ju se hur det går med, med den satsningen och vad de ska få med till tillrum. Vi prövar lägga till rätt så att de får det de behöver. Um, till en viss grad så uh, det gäller ju men det som jag sa att jag uppförde och, och alla i teamet uppförde och brukar det miljö de har och så får vi vara en sån plus grejer de har så att de har möjlighet att få vart med på något annat och typ sig att det är någon som är lite bättre och utvecklas på kanske arenor de inte får i den tränaren man är hemma eller det laget är hemma eller den traditionella biten av det.
3: Nej men jag tänker det är egentligen den biten som de flesta saknar alltså för att kunna ta steget sen till att åka långlopp. Alltså jag tänker om man ser tillbaka tio år i tiden så var det så att ja men nu är min eh, traditionella langränskarriär över så då, då kan jag köra lite långlopp men alltså, idag så lägger man ju grunden Jätte tidigt istället för att ja, lägga den när det är för sent, eller vad man ska säga.
1: Ja, ja, jag har ju, Langlöp har ju blivit större och större de åren, och det är ju flera av som väljer det tidigare än för. Att uh, man väljer det kanske tidigare i karriären än man gjorde för. Så det är ju, jag sitter det väldigt spännande, och det är ju blivit en sån, Langlöp är ju inte längre en B-del av idretten. Det är ju plötsligt en väldigt stor grej och det är kul att vinna de skirena. Och det är jävt och de presterar prestasjonen i att vinna är ju stor. Det är en ny jobb och löperna är blivit så att vinner du ett sånt löp så säger det mycket om hur starkt du är och hur solid jobb du har gjort.
2: Ja. Det här kommer nog verkligen att bredda när vi har alla de här nationella eller akademilagen. Det är ju både 9, 157, eh, vad, vad sa du, sa Ramudden. Har vi inte något i Norge också va? Eller var det ingen där? Vi pratade om tidigare. Akade eller Ragde?
1: Ja, akade är det i havet, men jag vet inte om de har något som heter Akademi. Det ska jag vara försiktig med att säga, men de har ju en del löpare inne.
2: Ja, men det kommer att vara en bra grund för att få in fler framöver när, när de blir lite äldre och kanske måste, eller vill välja inriktning helt och hållet.
3: Eh, men vi, vi har ju pratat lite grann om, om nya åkare och eh, alltså EKH får ju ett, ett brutalt lag nästa år, alltså. Både på här- och damsidan. Det blir ju, vi har ju pratat om att lag 157 kommer ha ett riktigt starkt lag på här sidan, men, men Ja, det här kommer ju bli det kommer bli ruskigt och det kommer bli så himla intressant och spännande till säsongen att många lag har liksom vad ska man säga har toppat sina lag så att det, det blir riktigt riktigt kul. Och eh, jag är väldigt intresserad och väldigt glad över att eh, ni har knutit till er Kateroyvas. Eh, och jag är egentligen lite nyfiken på hur, hur liksom går rekryteringsprocessen till när man söker nya åkare? Hur, hur gör ni när ni liksom scoutar nya åkare och, och knyter dem till er. Hur, hur går det till? Kan du, kan du gå in lite grann på det i alla fall? <laughs> ja,
1: jag, alltså jag är ny i det här så jag har blivit av själv. Eh, men ja, eh, alltså vi har ju, pröver ju att vara, vi har ju alltså som målsättning att vara det bästa i Och jag är väldigt upptagen av att vi ska vara den bästa arenan för en löper och kunna utveckla sig på och träna och allt ska ligga till rätt. Man ska få låta att träna där det är bäst att träna under de bästa förhållanden och ha den bästa liksom, gengen i stödapparaten och så är det ju att ha den bästa staben av löpare. Alltså vi ska vara en stark löpergäng som utvecklar varandra. Och jag tror att det är inte bara att säga det, det är en jobb och en process man måste göra och har med på ett landslag tidigare som har mycket upp i sådana och gjort eh, av det samma på träning men man blev en sån stark gruppe eh, och då blev man plötsligt världens bästa skienter eh, och jag tror ju det är mycket att där att löperstaben ska fungera samman och träna samman och ville utvecklas som gruppe. Så jag tror ju bara och framtid det att vi ska vara den bästa arenan och utveckla sig i på och tror jag och hoppas jag att löparna vill vara där och att vi knyter oss löpare för det vi bara är bäst. Um, och så är det ju självföljligt många andra ting som spelar in och där löparna har olika krav och man har lust till att göra det sån och sån och det är ekonomiske uh, fördel att vara med på lag som är starka alltså det är ju summen totalt är nog liksom det är många faktorer som gör att folk har lust att vara med men uh, jag tror och hoppar att de ser att vi är det stärkaste laget på allt som gör att den blir bäst. Och det var mina och så är det många andra team som säger att den är bäst.
2: <laughs> om några år har vi övergångssummor och omsätter lika mycket som de Franslagen. Norska Uno X hade väl en årskassa på 160 miljoner va? Eller var det 150?
1: Ja, och jag tror ju jag vet inte om är där ja. ändå. Det är nog inte helt det är samma, men ähm, ja, det verkar som idrotten växer också Det är spännande att se hur långt man kan ta
0: det.
3: högt. Ja, vi har ju pratat mycket om att, äh, att äh, traditionell skidåkning har, har mycket att alltså, lära ut av, av langlöp också. Hur, hur ser du på det? Alltså, vissa har ju till och med, Petter Nordtug har ju varit en av dem som har Liksom varit orolig i media för alltså den utveckling som sker inom langlöp och den, vad ska man säga icke-utveckling eller det som inte sker inom traditionell skidåkning alltså hur ser du på den biten, är du, är du liksom orolig för att eh, traditionell skidåkning kommer försvinna med tiden eller att det kommer liksom förändras?
1: Oh, det är ett skummelt, det är ett minefält att snacka om det där som i alla fall som och som har varit i skidförbund och sånt, men det är ju något som måste göra, tror jag man ser ju nedgången i långrenssporten, alltså traditionell långren, så ser man uppgången i långlepp och det virkar på som, alltså det är ju någon kvoter som jag snackar om, det är begränsningar i traditionell långren som gör att det är ett fåtal som får lov att visa sig fram och det gör att utvecklingen kanske premsses Särskilt kanske i Norge där vi är så många gode skilöppare som burde fått plats och budde fått lov att visa fram så är det en begränsning Och då ser man ju att näst bästa kanske skifter lite riktning och går över i något annat. Och det gör ju att langrensporten traditionellt svekkes. Um, så jag tror ju att traditionell langrenn borde se mer på langröpp. Vad gör de? Om um, de ska kopiera det. Det ska inte jag om. Eller... Vad som ska ändras, det tör jag inte liksom, Men äh, jag tror man ska pröva oss. inte se på de två langlöp, alltså, traditionella och som fiender. Men heller kanske pröva att jobba tillsammans och prova att jobba med varandra.
2: Ja, det, det låter som ett bra koncept. Jag skriver ner lite tankar om det där just att när vi har de här teamen i långlopp nu. När det är blandade nationaliteter. Eh, norskar, svenskar framför allt eh, fin ja, finska åkare och allting som alltså, vi kommer se likadant på VM framöver OS framöver heller, för eh, jag kan ju bara se på mig som svensk vi, vi, vi är ju liksom broderfolk annars, Norge och Sverige men när det kommer till sport så är vi ju fiender nummer ett liksom. och det, det blir ju lite annorlunda när vi kanske börjar hålla på norska åkare i teamen, om de sen också är tradåkare samtidigt eller kliver över, kommer vi heja på dem på VM också jag, jag, jag tror det kan bli lite spännande eh, om några år eh, kanske sitter och hejar med norska flaggan hemma istället för svenska det, ja, det är sant får se.
1: Ja, vi, jag märker ju att jag är ju Väldigt glad i lökande mina, så jag kan ju plötsligt sitta med ett finsk flagg och heile på Kati som jag kanske aldrig har gjort det ellers om jag inte var liksom i, i team och på lag med det, så, um, så det blir väldigt spännande att se hur det utvecklar sig och om man grejer och håller uh, traditionell. alltså det traditionellt. Det har varit väldigt jävt att gå uh, VM och OL för Norge eller Sverige eller sånt, om det blir samma status framöver. Jag hoppar ju på en måte, och så är det spännande att se vad
3: som sker. Jag tänker att den där, alltså den där, vad ska man säga, att vi, vi är fiender inom idrott. Alltså, jag tror att det är livsnödvändigt för, för alltså, överlevnaden inom eh, längdskittsport. alltså jag tänker att bara nu att eh, vad heter hon Stavås Skistad eh, vann så många eh, sprintar på slutet här, det är ju absolut det viktigaste som har hänt någonsin inom damsprint. Alltså. För att annars har det inte varit, alltså det har inte varit ett roligt att titta på. Det har varit tre svenskar liksom, som har slagits om det. Och så sen har det inte varit någon i närheten.
1: Nej, nej det är sant. Och det är, jag tror att tror det är synd för idrätten att eh, för det var inte många år sedan att det var norsk, norsk, norsk på allt. Både damer och herrar. Vi vant att det var. Och det är inte bra för idrätten. För de... Det fick vi ju höra hela tiden. Det är inte bra att det vinner så mycket. Jag tror jag är väldigt bra att det kommer upp många nationer och att svenskan får skinna lite. om de sitter lite inne så jag tror jag det är väldigt bra. Och så tror jag det är väldigt bra att Fista kom upp och, och var en liten sån ex-faktor och har... Um, lite sån som Petter och kunna vara så då som Nåklarebo har varit i många år och... Jag tror det är väldigt bra att man har olika... Lökare från olika nationer. Jag tror det är väldigt sunt för sporten.
3: Jo, precis. Och egentligen, det blir också fel att säga att ja, men norrmännen vinner för mycket, eller 9 och 9 vinner för mycket. Alltså, det är ju som, liksom, ni har utvecklats för snabbt, eller ni har tagit de här stegen som alla andra inte har. För det är egentligen det man säger, liksom.
1: Ja, man måste ju bara... Man, alltså, det är ju som på guttesidan längre lagren. Och så är det ju... Hör jag ju stadig att det är så kedligt att se på. För norska är så goda. På en måte. men... Det är ju bara för de andra att träna bättre och pröva att se vad de norska gjort istället för att angripa dem och säga att äh, det är för goda. Det är inte så att vi kommer till att för att de andra ska få ta sig igen.
3: Mm. Oh. Uh.
2: Ja, ska vi gå över på de tre sista frågorna. De här ställer vi till alla som är med. Och nu vet jag inte om vi har... Jo, precis. Det här är, vi tog ju bort en fråga och bytte ut. För vi fick vi frågade tidigare om man hade något poddförslag, vem vi skulle intervjua. Men nu har vi en så lång lista så vi måste börja beta av den lite innan vi tar in fler förslag. Men jag börjar med den första frågan. Vad är din bästa post-race-indulgence? Vad äter du helst efter ett lopp?
1: Etterlöpet? Ja, ah, efter. Eh, det är länge sedan jag har konkurrert. Du? Det är dålig dårligt Jag husker inte varje första ettterlöp, men... Jag är ju efter skiren så var det ju
2: eller efter att träna nu då kanske.
1: Oh ja okej, okay, jag kan ta efter jag tränat. Eh, där är det ju jag blir sån där fan. Har <laughs> långa ökter, skiklet långt och så stoppar man och köper sig på Det är som det en bollen är rejäl som sagt Då har jag nog hemma med är då för jag är ju och husmor och bakar men och en kanelbulle efter ökt så är jag superhappy. Då så jag går för den kanelbollen. Och den finns både i Sverige och Norge så det det går bra. Mm.
3: Ja, här skulle nog många svenskar hävda att det kanske är den svenska att det är en svensk uppfinning men <går> vi ska låta det vara <laughs> osagt. Ja. Uh, ne, men sen, sen så har vi en um, nu har vi frå vi har frågat alla våra gäster vad de har för favorit smak på gel. Och det gjorde vi mest för kul skulle från början. Men alltså det har bara varit så himla roligt för att vi har ju provat i princip alla geller nu. Och eh, jobbat oss igenom. Vi var ute här för några veckor sedan och körde, vi körde sju stycken va, Alex? Alla citrusmaker vi fick ta upp på. Och...
1: Ja, alltså där snackar vi om sportgäll. Exakt. Ja. Så där, därför Exakt. undrar
3: vi, alltså, har du någon favorit eh, sportgäll? Eller gäll?
1: Ja. Altså, jag har alltid jag ju att det har varit lite äckligt. Jag liker inte konsistensen för det är så seigt men och det här hölls ju väldigt köpt och betalt ut och reklam men så nu har jag då Ekshys fått eller vi brukar Umara och jag fick då jag fick och fick jag gick tom på en cykeltur med laget. Jag fick jag liksom en gel från Umara som att det här är nöd det här spiser jag frivilligt. Men jag tog den och den -smaken, Eh, smaken. Var faktiskt, det har blivit en av mina favoriter och nu har jag liksom fått någon att ha hemma och bruka på träning. Ehm, och den är så god konsistent för den är inte sån seig och slimet i halsen. Det är som man liksom dricker bra och tyn energi. Så den är faktiskt min favorit och det är inte fördi laget sponsrade eller köpt och betalt. Där det är uppriktigt i min mening. Som inte är något lagel. Umaras kolagel. Den går ner och smaker så gott som en haribo. <laughs> <laughs>
3: För haribo, det, det kör många cyklister med. Och det, det vet jag som är i Norge också.
1: Det är dejligt och det är så lätt att få in kapp energi.
2: Den är vi kvar att testa. Det blir nästa tur. När vi kör alla smaker. Ja, men alltså.
3: Kan vi kan ju skriva under på att Umaras gäller. De slinker ner mm. och tror. Alltså det är ju som en liquid. Det är bara hella hälla i sig den. Mm.
2: ja. Vi fick ja. ju faktiskt några, Joel gör ju bra jobb för teamet måste vi säga för han skickade ju några till oss som man tyckte vi skulle smaka och några andra märken som man hade i sin skräplåda också som man tyckte vi skulle <tester> testa också men det var vi kan ju säga för hans del att det var inte Mara som var i den påsen det var några andra Nej precis. Ja, men vänta, hade vi någon mer fråga kvar då eller? Har vi bara de två nu? Nej, vi har ju den här, ja. Uh, vad har du helst i vätskebältet?
1: Uh, ja, rent sportligt så har jag börjat ha men så begynte jag efter jag la upp så begynte jag att över. Jag har drickat så många, sikkert tusen Nu med ja. är det, nu går jag tillbaka till det man gjorde när jag var liten. Jag har husholdningsaft som jag har i Norge. Jag dricker enten vatten för jag tränar inte så länge som de det har på laget, eller då Saft. För jag är lite lei av sportstryck och allt för många år med kun ren sportstryck var tog lite krecken på mig. Så nu är det lite mer naturligt vann och saft.
3: Mm, kul. Men uh, hva, hur skulle man säga på norska? Vi, tack för en god prat. Kan man säga så?
1: Det kan du absolut säga. Si. Tack, ja. <laughs> tack för praten. Det var hyggligt. Tack för praten.
3: Ja, det var väldigt, väldigt kul och Ja, jag tar vara med mycket kopplat till just eh, din tränarroll och teamet i Ekohus och liksom hur, hur alltså den här vintern kommer bli så himla. För jag känner att det är många teams som har blivit så himla mycket alltså mer proffsig. Alla har steppat upp lite, lite grann. Men jag tror att vi kommer få se en, en otroligt mycket mer Alltså, jag tror att det kommer att bli det kommer bli så jäkla kul i, i vinter alltså, jag ser extremt mycket fram emot det. Nu är torede frans snart slut så när det, liksom, det är inte många veckor kvar innan det kommer första snölagren inte.
1: <laughs> <laughs> nej, det är ja, det kan säga, kanske se kanske uker men det är i alla fall inte så många månader till vi vet det på start och jag kläder mig till att se Se det nya laget och vara lite så färsk i det gamet där. jag blir väldigt spännande.
2: Ja, men det blir spännande. Och stort tack för att du har varit med i podden.
1: Tack för att du fick att vara med. Väldigt gärna att prata med dig. Och så blir det här moro. Ja,
2: men det, det här var ju, det var som du sa i podden. Första norska gästen. Ett stort steg för oss i podden. Och att det här med Marte, vilken... Vilken person hon är och vad hon, eh, vad hon kommer tillföra i Ekohus. Det här kommer bli hur bra som helst. Ja,
3: ja, ja verkligen. Alltså jag har ju sagt till typ alla gäster vi har haft att jag har haft span på dem länge. Men Marta har vi ju spanat på länge. Vi har ju pratat om att vi skulle prata med henne ända sedan ja, hon rekryterades till och Den som väntar på något har gått. det kändes som att eh... ja, det kändes jättekul. Eh, att, att, ja, ja, precis som jag sa, alltså, det, det kommer bli sån jäkla spännande säsong. Alltså, jag jag, jag tör inte tippa någon liksom. Men vi vet ju hur bra Emil körde i fjol. Men tittar man på liksom de andra teamen nu, och det de har byggt upp, och det är de liksom. Ja, det är de kommer ställa på startlinjen. Det blir ju rusket, alltså. Ja,
2: ja, det kommer bli spännande. Och som vi pratar om det här med teamkörningen och allt och. Ja, vi, vi är inne i det här med Tour de France just nu, men det, det, det är ju en stor del av att kolla på de här loppen är just teamen och hur de kör och sådär. Och desto starkare team alla har, desto mer spännande blir det ju. Så det här kommer ju, som du säger, bli en spännande säsong.
3: Mm. Just det med team, jag tycker det är intressant för att alla pratar liksom runt det. Alltså, de pratar om det fast de pratar inte om det. De pratar liksom runt det här med att det är team. Jag tycker att det blir så tydligt när man hör på någon som, Mar som Marta som hon är ju i mina öron en, en jättetydlig lagspelare. Liksom. Hon vill teamets bästa och ha liksom teamets bästa i fokus hela tiden. Eller är det bara vi som försöker få det till att det är en större lagsport än vad det äntligen är?
2: Alltså man tjänar inte lika mycket på allt det här som man gör cykel och ligga bakom i slipstream och sådär. Men det är såklart en lagsport. Alltså skulle... Ja, vi tar Emil nu då. Skulle Emil klappa ihop på ett lopp? Det är väl inte omöjligt att han har någon som ligger framför och försöker hjälpa han att ha en referenspunkt som de gjorde med Tadej på Gatchar nu under toren när han klappar igenom. Det är väl det som är lag, tänker jag. Alltså att man, Alltså Det behöver inte vara att man offras hela tiden eller att man ska ha någon så här... Vad är det de heter? Domestix heter så. Domestik är... Ja, det behöver inte vara rena slavar så, men att man i de tillfällen där det behövs får kliva ner och göra en Wout och släppa klungan och kliva ner och dra fram ledaren i laget.
3: Ja, eller så kanske det är liksom att, att vi har romantiserat cyklingen och, och liksom, tycker det är så kul och vill få in det inom långloppen. Men jag tror att det finns ju Alltså det är ju tydliga lag, eh, sportsinslag inom Ski Classics och vi har ju både lagtävlingen på här och dams eller eh, gud, alltså alla, alla tröjor och så har vi ju lagtävlingen Ja, jag vet inte Vi får grubbla vidare på det här Ja,
2: man måste ju säga också att cyklingen har ju velat få den här statusen också De har ju kämpat för det här och det har väl aldrig varit så stort som det är nu om jag har förstått kommentatorerna rätt i loppen. Så det, man måste ju bygga upp en liten värld runt och en historia. Det är ju det som är halva grejen. Och jag såg nu att de håller på att spela in eh, säsong två till Netflix-serien om Toru Frans. Ja, men det är
3: ju som vi har pratat om. Alltså, det gäller att bygga de här karaktärerna. Det gäller att bygga de här liksom... Den här storytellingen kring, kring alla stjärnor och kring lagen och häftiga upplevelser. Jag tänker den här Pogacias kraschning här kommer ju bli liksom en sån... Alltså bygger vi upp sådana här monument eller vad ska vi kalla det? Då tror jag liksom att då kommer vi liksom på sikt att kunna beredda det här. Det gäller ju att vi hjälps åt alla vi som har liksom ett finger med spelet att vi, vi bygger den här produkten tillsammans och inte det... Jo.
2: Ja, ja men jag är med dig. Det, det gäller att alla... Ja, men det är att alla drar sitt strå till stacken. Jag menar det närmsta vi kommer cykel i Längskidor det är ju Holmenkollen liksom. Och det är som de säger hade vi haft en dags publik på Tour de France på en hel säsong på Längskidor så hade det varit bra. Men det är, det är vi måste ju börja någonstans liksom. Det är ju de säger ju inte cyklisterna mer än 30 sekunder kanske. Någon som är i Frankrike nu men Längskido går ju inte lika snabbt än. Så det, det gäller ju bara att höja statusen på det. Sakta men säkert.
3: Ja men exakt. Och, ja. Jag tycker att vi har gjort eh, jag tycker att vi har, gjort, vi har Jag tycker att vi har dragit våra strå till stacken idag faktiskt. Den här intervjun blev ju långt över min förväntan om jag ska vara ärlig.
2: Ja. ja, ja, ja jag är nöjd. Jag hade inga jag var taggad och hade inte så mycket till plan mer än eller ja, vi hade ju en plan men jag, 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 jag är inte så bra koll på Marte sen tidigare. Hon slutar inte för så länge sedan i, som aktiv åkare själv, men det, mm. hon verkar vara brinna för sporten, ja verkligen. Ja nej, men om, om några någon vecka så ska vi dra nästa pass med Gell testa. Och då blir det ju kola Hallon och lite sånt Så det kommer bli kul Vi kanske till och med hinner få med någon mer Leverantör då Vi har ju någon som är lite halv, halvseg, Martin Holmstrand Ja det hoppas jag ja. Men det blir kul Vi vill väl höra av oss före det kanske Det tror
3: jag det tror jag.
2: Men tack för att ni har lyssnat och eh, på återcenen, på återhörande. Tack ska ni ha det. Hold up.
0: What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello